0: Du lytter til Aktieuniverset med fondmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor investor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset. We are living through an era of unprecedented change to our
1: society as well as our economy. Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
0: Velkommen til 133. udgave af podcasten Aktieuniverset, vi optager op i dag. 14. april, klokken er cirka 17. dansk tid. Dagens program, vi starter som altid med lidt delivery news, så skal vi på nogle markedsnyheder. Vi har blandt andet selvfølgelig de her friske inflationstal, vi har lidt AI-updates... Og så skal vi selvfølgelig også lige rundt om nogle virksomhedsspecifikke nyheder. Der er en ny short-rapport ude, kan vi lige tease for her. Det skal masser gøre lidt klogere på om lidt. Og så skal vi rundt om
1: begrebet ergoditet. Var det sådan rigtigt? Var det rigtigt sagt, Mads? Ja, ergodicitet. Ja, det er, det er et enormt vigtigt begreb for, for økonomi og for at investere i virkeligheden. Og sådan et spændende begreb, som har været ind af, af, og har en lang historie. Der er nogen, der kender Kelly Criterion, øh, som, øh, som, som, som løser det her non-ergodicitetsproblem. Øh, Men øh, mere om det senere, det bliver noget, vi lige stille kommer til at tale om øh, indimellem. Så lukker vi lige med et
0: par øh, dufriske øh, regnskaber fra, fra de store banker i USA, som er lidt for os. Citibank og JP Morgan. Oswalds Fargo har været i krig. Den har egentlig noget at kigge på. De andre har lige hurtigt stusset tallene. Øhm, de her store banker, det er jo altid sådan lidt en, en eller anden form for indikator om, hvordan resten af regnskabet ser ud, og jeg kan da i hvert fald også lige tissele for, at det der er ganske positivt, øh, men, men bankerne er jo selvfølgelig også trillet baglæns efter alle de her øh, ja, ting, som har været vælten på det seneste. Men, men tallene så fint ud, og øh, der blev egentlig slået over, over hele linjen, men, øh, men mere om det senere. Jamen, igen i dag har vi jo selvfølgelig fornøjelsen af at... Og præsentere den her podcast i samarbejde med Hello Fresh, vores øh, trovæbnere.
1: så direkte til hoveddøren. Jamen ja, og det er ja, altså kæmpe kudos til til Hello Fresh der, der også hjælper os med at aflønne vores fantastiske lydmand øh, Anders. Som, øh, som også har været med os en, en lang del af rejsen og, 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 og hjælper os, når det er sådan, at mikrofonerne vender den forkerte vej og, <laughs> og <laughs> alt, det, alt det her, når de larmer i baggrunden og nogen sidder og leger med en eller hvad, <laughs> hvad det nu ellers kan være. Så, øh, så, så de har været en kæmpe del af, af vores rejse her. Øhm, og også en kæmpe del af, af min hverdag efterhånden derhjemme. I den her uge, vi har fået helt vildt lækkert øh, tortellini øh, gratin, sådan noget vegetariansk. Øh, og det er de rigtig gode til også, det, det vegetarianske mad, og gør det øh, spændende. Øhm, så, 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 og så er det det her, det er bare nemt og bekvemt at man får den mad, man skal bruge, og, og man får den klar til at blive lavet. Det er ikke alt det her hovedbrud, når man sidder i, i weekenden og skal finde ud af, hvad skal, man, hvad skal man gøre i ugen. Så det er en nem og, og lækker øh, del af, af vores hverdag, at vi får varieret sund mad. Øh, børnene lærer at spise alt muligt forskelligt. Så, øh, så om, ja, hvis ikke man vil gøre det for at få nemt varieret mad lige til døren, jamen, så skal man gøre det for at øh, øh, få fordi de støtter også. Så skal man gå ind og bestille og prøve kassen, og så kan man få rabat, Mathias. Det kan
0: man nemlig præcis. Man hopper bare ind, og så taster man universet ind, så får man 30% på første og anden kasse, 20% på tredje, fjerde og femte kasse. Det her det gælder et tilbud, der gælder nye kunder, eller kunder, der for minimum tre måneder siden har opsagt deres abonnement. Så er der ordentligt købet fri fragt på første kasse, så øh, hele herligheden løber så op i en samlet rabat på 1153 kroner, så det er der også med at
1: tage det med. Det er da øh, rigtig, rigtig godt, og det er billigt i forvejen, øh, fordi man, man har ikke det samme spild, øh, som man har, når man skal ned i Supermager, og man slipper for at starte bilen og alt det her. Cool.
0: Lad os lige hoppe over til noget, noget andet delivery. Har er der, er der
1: været af spændende ting den her uge? Der er en lille smule stille. Der var nogle tal ud fra markeds- og markedsandel i food delivery i USA. Uber Eats, de 23 procent, og Dordas, de 65 procent. Og når man lægger de to tal sammen, så giver det 88 procent, og så er resten faktisk ligegyldigt. Men det er Grubhub, som, som ligger på omkring 9 procents markedsandel. Øh, stadigvæk. Så, øh, så det ligner de to øh, virksomheder. Og sådan i, det der, øh, i det der race, der, der tror jeg, at, at Uber er, er lidt stærkere end tallene antyder, fordi man også har øh, ride og, øh, og, og transportdivisionen. Så man, man har lidt større markedsandel, lidt bredere markedsandel, end, end de der 23% antyder. Og så er øhm, DoorDash øh, øh, samarbejdet med Blue Apron øh, om at lave øh, ready-to-heat-måltider, øh, øh, som Blue Apron producerer. Blue Apron var jo den her øh, meal kit virksomhed, som gik på børsen i USA, og som, som virkelig, virkelig var, var sat op øh, forkert og havde investeret øh, alt for meget i at få, få omsætning ind, og sådan at, det, at det hele var bare, var bare lagt, lagt an tit op til at blive en rigtig dårlig investoroplevelse, og det blev det også. Og så blev de også kørt over af Hello Fresh uh, Group, som, som kom med, med tysk grundighed og, og, og bare bedre produkter, uh, bedre priser, bedre, uh, bedre dreven forretning og, og en, en økonomi, der var ret sit sat op og, og, og simpelthen tværet Blue Apron uh, ud uh, i USA. Så det er derfor, at amerikanerne længe har vidst, at, at uh, Milkids, det skal man ikke investere i. Det er på grund af Blue Apron. Men nu samarbejder de altså med DoorDash om at lave... Æ, lave, lave ready to, to heat og det bliver stort. Altså det var jo den den store øh, den, den den hurtigt voksende del af Hello Fresh Group ved deres sidste regnskab, deres amerikanske øh, ready to heat virksomhed hedder Factor Æm, og det, øh, det, det tror jeg vi kommer til at høre meget mere til.
0: Hvor, hvor sundt er det her mad? Hvor sundt har de formået at lave det? Fordi det er jo altid det, som, som er det store problem med de her helt færdigretter, som man bare lige smider ind hurtigt i ovnen eller, eller et eller andet. Det er jo ikke, oftest er det ikke det sundeste. Har du nogen
1: fornemmelse af det? Jamen, jamen ja, det har jeg faktisk tilfældigvis, fordi øh, der begyndte at dukke reklamer op for Factor, øh, i, når jeg hører, podcast rundt omkring, og der siger de, at, at, det, er, at det er testet af, af diætister og at, at det er sådan passende lavet, og, og det, det tror jeg, at, at alle de her platforme godt ved, at hvis man skal sælge fødevarer i dag, så skal det, så skal det godt nok ramme miden og gøre noget godt for vores krop generelt, så, så det er jeg helt overbevist om, at man, man er laserfokuseret på, at, at selvfølgelig skal det det.
0: Spændende er det. Mas, øh, vi starter lige sådan helt op i helikopteren, lige med, med indeksene for ugen. S&P er op 0,8, er op over 1%, Nasdaq'en lige over nullet. DAX i Tyskland er oppe i 1,8, c er op 1,54, den 10-årende er stedet en lille smule i 53, olien er i 82, US-dollaren er i 1,10, og så... Øh, det er positive nyheder for ugen. BTC over 30.000, Ethereum over 2, 2.000. Det har virkelig været smæk på. Jeg tror faktisk at i går, jeg tror, at Ethereum steg inden for sådan noget 5 minutter steg den, sådan noget 12 eller et eller andet. Det var i hvert fald en vanvittig stigning, der lige pludselig kom her. Men det er så også fordi, at der er en stor, stor sheriff, som har været ude og rive bitcoin
1: ned af hylderne. Er det ikke rigtigt? Nå, ja, jo, øh, jo, MicroStrategy øh, har, har købt øh, ind i, i Bitcoin. Øh, 1045 Bitcoins har de købt. Det er jo den her, øh, øh, og hvad er det, de laver? Servicevirksomhed, service øh, som, som ligesom har omdannet sig til at være en Bitcoin-investeringsvirksomhed. Øh, Så deres, det cashflow, de har fra deres eksterne forretning, det bliver brugt til at købe bitcoin, og de er også en lille smule uh, gearet i deres uh, bitcoin Holding. Så MicroStrategy, hvis man ikke vil ind og lave en wallet og sådan noget, men man gerne vil, vil investere i bitcoin, jamen så, så er det en, en, en glimrende måde at få en faktisk, faktisk ren uh, bitcoin eksponering. Jeg synes egentlig, at vi har været lidt om, omkring det i vores almindelige nyhedsflow her de sidste måneder også med både med Bitcoin, ikke? At, at Lightning Network øh, er kommet på, øh, på blok øh, og, øh, og begynder at blive klar til at blive brugt, og det øger altså øh, brugbarheden af, af Bitcoin, blockchain, til andet end store of value. Øh, og så havde vi den her nyhed om, at Microsoft øh, vil til at lave. Lave, øh, lave mulighed for at lave wallets på, øh, på, øh, på Ethereum øh, via øh, deres Edge-browser. Øh, og, og det er ligesom om, at, at, øh, at de der nyheder omkring, hvordan de her to... Klassiske blockchains, at de virkelig kan bruges til nogle ting. De, de har sådan været lidt i larmende kontrast til al den der opgivenhed, der har været omkring det. Og så har vi jo set, at, at selvom nyhederne har været dårlige osv. Så, så, så har de altså performet stærkt kursmæssigt. Så det tegner, det ser virkelig, virkelig stærkt ud for både bitcoin og, og Ethereum.
0: I hvert fald godt, og teknisk tror jeg også, at det er et ret vigtigt spot for BTC, det her over 30.000, så det er lang tid siden, der har været deroppe, så vi håber på, at det kan holde fast, og så gå med lidt mere momentum i det, og lidt mere skub i det. Det er klart, at ja, de lever selvfølgelig godt på stadigvæk af, at de her, der er lidt usikkerhed i banksektoren, så, men ja, vi må håbe, at, at den kører videre opad. Og hvis vi lige kigger på de her inflationstal som, som landede i, i torsdags var det, Inflationen landede på 5%, eller var det onsdag? Nå, øh, jo, det var onsdag. Inflationen landede 5% i marts, øh, målt i forhold til samme måned sidste år, og det var så et fald fra, fra februar, hvor det var 6%. Øhm det var egentlig lidt forventet, fordi de her kraftige prisstigninger på energi og de kom godt ned i, i pris. Så sådan umiddelbart var det jo positivt, men, men det er jo ikke den helt vigtige faktor mere. Det er jo den her kerneinflation, som vi kigger på. Og den landede på, på 5,6 procent i marts måned på årsbasis mod 5,5 i februar. Altså en stigning. Og det er jo ikke super positivt, sådan umiddelbart. Og markedet tog. Jeg siger vanen tro også sådan lidt sjovt imod det, lige det kom, så steg det, og så øh, faldt det, og så var det sådan lidt øh, rundt omkring, og, og igen, endnu en gang, man ikke rigtig ved, øh, hvilket ben man skal stå på, det er farligt i hver sin retning. Hvad,
1: hvad siger din fornemmelse? Jamen, jeg, jeg tror, jeg, jeg, der, er jo, der er jo sådan nogle skoler, der er jo dem, der tror, at, at renten bliver høj øh, i lang tid. Øh, og så er der dem, der tror, at, øh, at renten skal rigtig meget ned. Øh, og jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror i virkeligheden, at, at det kan man ikke vide. Altså, øh, hvis, hvis bankerne triller om øh, nu her, hvis vi får en bankkrise og sådan noget, jamen, så får vi også en, en, øh, en solid recession og sådan noget, og så, så tror jeg også, renten virkelig skal ned, fordi så falder købekraften altså derude og sådan noget, ikke? Men, men hvis, hvis, hvis bankerne ikke triller om, så, så virker det som om, at markedet tænker, at jamen, så, så behøver vi måske ikke de sidste rentestigninger, som man ellers ville have haft, fordi at, at bankernes, øh, deres, deres låne, Øh, villighed er faldet, og det, det virker øh, antiinflationært i sig selv. Altså, der bliver taget lidt penge ud af cirkulationen, fordi bankerne de, de passer til godt på. Så, 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 øh, så på den måde virker det som om, at, at Fed er ved enden. Jeg, jeg fik det sagt sådan en lille smule, som om, at, de to er, som om, at den sidste er modsætning af den første, men, men jeg tror, det er grundscenariet, at man ligesom er ved at være ved enden, og så at, at bankernes mangelundvillighed gør det sidste. Og så det anden, den anden mulighed, det er, at, øh, at, at det hele ramler, og så, og så skal renten langt ned. Så, så når, renten, når, når, når obligationsmarkedet priser ind, at vi måske får en 2 tre rentesænkninger ude sidst på året, så er det måske sådan et gennemsnit af det her med en eller anden 20% chance for at det hele, det går helt amok og, og, og at, at vi virkelig får, at, 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 at FED skal ud og sænke renten for alvor for at redde økonomien. Og så den, det andet scenarie, det her, hvor at, at renten bl- forbliver høj for lang sigt, og så får vi den her mærkelige snak, hvor nogen er i den ene lejr og nogen er i den anden lejr og så får man et eller andet vægtet gennemsnit øh, af det øh, i enden. Øh, så, så det er sådan lige sådan, som, som jeg ser det. Men under alle omstændigheder, så, så begynder vi at være tæt på, på enden, og, og, øh, og det vil være positivt for vækstaktier, fordi de er, altså de, de, deres pris bliver justeret efter øh, renten, hvad den er. Så når vi begynder at kunne se enden af den her rentecyklus, så vil det være positivt for værdisætningen af vækstaktier. Kommer der en recession, og, og det hele bliver helt af, af til, så skal alting jo længere ned i værdisætningen. Så ja, Som altid, det kan gå den ene vej, og det kan gå den anden vej, men på den lange bane, der skal vi jo op. Sådan er det med aktiemarkederne.
0: Mads, vi skal over til nogle generelle markedsmyheder. Vi starter lige
1: ved ChatGPT. Ja, generelt, der var en artikel i børsen i dag, at ChatGPT bliver anklaget for, for at en uh, jure og falske uh, påstande. Uh, der er en australsk borgmester, Brian Hood, som, uh, som børsen skriver, at han er blevet bekymret for sit ryg og rygte, efter at han var gjort opmærksom på, at TjatGBT havde udpeget ham som skyldig i en bestikkelsesag fra starten af nullerne. Uh, og, og i virkeligheden så var det vist ham, der, der sådan havde havde sagt, at her kunne godt være et eller andet øh, problematisk. Så det er det her med, at, at chat-GPT den sådan, den hiver, hiver informationen ind, og så fortæller den det øh, igen. Og det, det er jo det her, der ligger i, den hedder en GPT, en øh, et generative, det betyder, at den selv genererer øh, teksten, indholdet, måden det bliver fortalt på, og så er det P for pre-trained, og så transformer. Og transformer betyder, at den, den omfortæller information. Øhm, så, så den her information omkring den her historie, som indeholdt ham her. og og også noget med en bestikkelsesag, den bliver altså så bare stykket forkert sammen. Så det svarer lidt til, at indimellem så har man rigtig dårlig tolk, når man man prøver at tolke fra fra et sprog til et andet, og så så bliver det forkert, det det der kommer ud derfra. Og så havde de en, en interview, sådan en, der vidste noget om jura og sådan noget. Øhm, og og, og, og hvis, man skal, hvis man sådan skal dømmes for, for sådan noget, for at skrive sådan noget, så skal det være fordi, at man havde til hensigt at skade vedkommende. Så hvis man ikke har haft til hensigt at gøre noget galt, jamen så skal man rette fejlen, når det er. Og det har, det har, øh, har øh, OpenAI så, så været ude at gøre. Men det er den virkelighed, som, som vi skal til at forholde os til. Og vi ved det jo godt, når journalister eller en tolk eller et eller andet fortæller, hvad de har, hvad de har hørt. Altså, så ved man godt, at man skal lige... Man skal lige tage det med et grænsant og og sådan noget, ikke? Også også det, man hører ved middagsbordet og og sådan nogle ting. Men vi er så vant til, at når det kommer ud af computeren, så er det fakt. Og og det det er det ikke mere. Det er er en en generativ proces.
0: Jeg prøvede nu lige så for at se, om man kunne finde et lille shortcut, så når jeg skulle sidde og lave Manus til, til podcasten her, så tænkte jeg lige, nu vil jeg lige prøve uh, chat GPT'en for lige at, at give mig de vigtigste aktionnyheder i løbet af ugen. Um, og uh, det, det kunne den sådan ikke lige umiddelbart fange, men hvis jeg var virksomhedsspecifik, så kunne den fange det, og så spurgte jeg så, hvad er, hvad er seneste nyt for Microsoft? Og så kom den ud, at, uh, at den havde lavet et opkøb, det her, den 3-4 uger siden. Og så tænkte jeg, Det var da vidt mærkeligt, at jeg ikke havde hørt og læst om det, fordi man følger jo lidt ligesom med i de her ting. Øhm, og så, så, så havde jeg egentlig skrevet ind i Manu, så tænkte jeg sådan lidt, ej, men jeg så lige prøve at tjekke, hvad det, hvad det er for en firma, de har købt, og sådan noget, og lige lave lidt mere research. Og så kunne jeg simpelthen ikke finde nogen andre nyheder om det. Jeg har heller ikke hørt noget om det siden. Så, så det, det er jo, ja, som du siger, virkelig vigtigt, at man lige tager det med et grænsalt, de her informationer der kommer ud. Fordi den er jo, ligesom at, at vi andre sidder og lyver om spisbordet derhjemme, så, så kommer <laughs> der jo også mange, mange røverhistorier ud fra, fra den
1: her. Så ja, en eller anden kalibrering af det skal jeg selvfølgelig til. Ja, og så, altså, så er det også, det, det, er, det, det der er fra internettet, det er lidt gammelt, øh, som ChatGPT har øh, adgang til, så, så det, det er aldrig helt opdateret, det der er, jeg tror faktisk det er et år gammelt, eller, eller sådan et eller andet, så, så det kan også godt være derfor, men, men det er en anden verden, at det ikke er fakt, men at det er noget, noget, noget kreativt, der er lavet. Så skal vi lige til, til
0: mail, uh, mailchip det skal du lige starte med at forklare, hvad det er. Det er ikke lige noget, jeg har
1: hørt om, men det er noget, som, som du bruger. Ja, MailChimp er, er det program, som mange bruger, når man, når man laver et nyhedsbrev i en virksomhed. Vi bruger det i New Deal Invest øh, til vores øh, nyhedsbrev. Øhm, og, og det er sådan et, et program, man kan, man kan nemt sætte sådan et nyhedsbrev op i. Øh, og det, det er et program, rigtig mange virksomheder bruger. Den virksomhed, der har MailChimp, det er en virksomhed, der hedder Intuit som er er en en rigtig gammel internetvirksomhed, som har været i Nasdaq i rigtig mange år, og som også har har hjulpet med med regnskaber og skatteregnskaber og og sådan nogle ting. Så så en en OK-stabil tech compounder, Intuit, men MailChimp, de, de kommer nu med sådan en autopilot-funktion også, hvor man kan bruge AI til at lave, lave nyhedsbrevet og sådan noget. Altså sådan at komme til at tænke over, over det der, hvad, hvad betyder det så for os og vores nyhedsbrev? Altså, fordi kan man så, altså, hvis, hvis så, at man bare kan sætte ChatGPT til at lave et nyhedsbrev ud af det, altså, så, så, så går, lidt af, altså, går det jo... Så går det fede af nyhedsprøvet. <laughs> ja, 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 det er det. lidt det, jeg prøvede med vores podcast. Ja, ja, præcis. Ja, men, men så altså, altså så så øhm, så hvad er det egentlig? Altså, hvad, ja, hvad ønsker brorren af nyhedsbrevet? og, øh, og sådan så noget? Hvad er det, hvad er det man får? Og jeg tænker sådan, det, det det en for, det er, jo, det er jo vores viden, den viden, vi, vi propper ind i det. Og jeg to huske træner, jeg har talt om det, den der bog, der hedder Mærk Verden, tilbage fra 88 eller sådan et eller andet, hvor han definerer et, et begreb, han kalder information, og så det modsatte, han kalder eksformation. Og eksformationen, det er viden. Så hvis jeg nu skulle fortælle lytterne den trøje, jeg har på, hvordan den ser ud, så kunne jeg komme med en masse information, som ikke om dem ret meget på, hvordan den ser ud. Jeg kunne sige, at den er ikke stribet, og den er ikke strikket. Det er sådan en, en stof, øh, stoftrøje. Øh, den har ikke en hætte. Og indtil nu er der ingen, der har, er sådan tæt på at vide, øh, hvordan den ser ud. Det er meget lav eksformation. Man ved meget lidt, men hvis jeg nu sagde, at den er sådan beige, og den har en rund hals og er i sådan noget øh, glat stof med lange ærmer, så tror jeg egentlig, folk har sådan en, en ok fornemmelse af, hvordan min, min bluse ser ud. Der er meget eksformation. Man kan udelukke rigtig mange ting. Men, men det er også det, som... Altså, det det det, der ligesom bliver... Det, det, det der bliver værdifuldt, det er den der viden, eller den der eksformation, som man kan have og sende videre. Og så kan... Tjek GPT omdannet til engelsk eller et billede, eller altså alle mulige forskellige ting. Men men selve viden eller holdningerne eller idéerne, det er stadigvæk mennesker, der der kommer med dem. Så hopper vi
0: lige en tur til Kina og til Alibaba. Japanske Softbank har solgt ud for 7,2 milliarder i år, og sidste år var rekordår, hvor de også solgte ud for 29 milliarder. Øhm, og de ejer nu kun 3,8 procent af, af Alibaba. Jeg har ikke sådan kunne finde ud af den præcise årsag til, hvad det er, men, men vi kender jo de her, den her risici med de kinesiske aktier som ikke, at det spiller ind med, med det her geopolitiske usikkerhed og, og de her ting her. Øhm, jeg er jo stadigvæk positiv. Jeg jo, altså, skal det koste så meget øh, på p at, at den ligger i Kina? Den, den handler til p omkring 10. Havde det her været et amerikansk selskab, der har ligget tilsvarende, så jeg tror jeg, det har været en, en 30 eller et eller andet i hvert fald. Det omkring, øh, jeg synes, der er meget, der, der stadigvæk er, er, der er for meget rabat ind. Og jeg er sådan en okay positiv. Jeg, jeg tror nok, de skal holde... Giver pistoler i roligt endnu, og ikke lavet noget vanvittigt på Taiwan, og egentlig æ, sådan æ, stille og roligt. Æ, ja, måske kommer den her invasion på et tidspunkt, men jeg tror ikke lige pt. Æ, der tror jeg ikke selv på, at de, de tror, det kan lade sig gøre. Så jeg er ikke sådan helt så bange for den her geopolitiske lige nu, men det kan jo, jeg har jo taget fejl mange gange før, så det kan jo være gal på den, men jeg, jeg synes, det virker billigt, og jeg, jeg er glad for mit kinaspot stadigvæk.
1: Ja, og så, der har altid været lidt omkring det her med, med, hvad er værdien af SoftBank, og hvad er værdien af Alibaba. Og i hvert fald tidligere, så var, så var Alibaba meget dyrere end SoftBank. Og så var der en idé for SoftBank i selv sælge Alibaba og, og købe SoftBank-aktier tilbage. Så der er altid et eller andet, andet deromkring, hvordan, hvordan lige prissætningen er på den ene og, og den anden. Men jeg, jeg tror da også, at SoftBank gerne vil... Alt er jo kommet meget ned i pris, så jeg ved ikke, om man som japansk børsnoteret virksomhed har lyst til at være så meget et kina-play, som man virkelig er, fordi Alibaba har udgjort en stor del af værdien i SoftBank. Så jeg synes egentlig, det giver meget god mening, at de gerne vil noget andet også. Der er også lige lidt produktnyt fra Amazon. Ja, og Amazon har været ud med deres, øh, deres årlige investorbrev øh, også. Æm, de, øh, de lancerer noget, de kalder Code Whisperer. Og det er, det er sådan en, en platform eller øh, GitHub, øh, Copilot, altså, som, som kan hjælpe, hvor man kan øh, få... For en, en uh, Large Language Model til at hjælpe med at kode uh, som, som koder på deres uh, platform, uh, så lancerer de noget, de kalder Amazon Bedrock. Uh, og, uh, og, og Bedrock, det er, um, det er Large Language Models, som virksomheder får, får adgang til, uh, hvor, de, uh, hvor, hvor de i samarbejde med blandt andet Stability, Øh, som, som laver Stable Diffusion og, og nogle andre øh, Large Language Models platforme øh, leverer de platforme. Så, så det vil sige, at Amazon, øh, Amazon Web Services står på deres, øh, deres egen Graviton CPU-chip, og så har de øh, GPU-chipset, øh, som er Trainium som er til træning, og Inferentia, som er til inferens og så ovenpå det, der ligger så de her large language models, og så øh, kan virksomhederne øh, byde ind og bruge sådan de der general purpose large language models, og så træne deres egne øh, øh, specielle øh, små modeller, som de skal bruge til deres virksomhedsspecifikke brug. Så det er egentlig fuldstændig det samme, som Nvidia har lavet øh, med deres... Øh, Øh, deres cloud, jeg kan ikke lige komme på, hvad den hedder, men, øh, men så, så Amazon er, er en, nu en vertikalt integreret øh, provider af de her øh, modeller øh, på deres egne chips, og det vil også sige, at, at de, er, de er uden øh, NVIDIA's CUDA-platform, som sådan er den her software-lag, der har ligget oven på NVIDIA's chips, så, øh, så det her, det er, Amazon er ligesom øh, Tesla, en helt vertikalt integreret provider af Large Language Models. Og det er bare spændende, det her spil, hvor de positionerer sig igennem værdikæden i forhold til en anden. Nvidia prøver at, at, at dominere øh, på tværs af, af det hele, på, på de led, de er. Og nu, øh, nu er der flere og flere virksomheder, der laver deres egne chips øh, øh, og, og, og laver deres egne modeller hele vejen igennem. Så, øh, så det, er, det er spændende. Amazon øh, har virkelig meldt sig ind, og jeg har ikke så lige kunne, kunne finde ud af, at Amazon blev ikke nævnt øh, under Nvidias øh, produktdag her øh, sidst, øh, hvor, hvor Google Cloud og Microsoft Cloud blev nævnt. Så, så jeg er sådan spændt på at, at finde ud af, hvor, hvor det lige står, om de bliver konkurrenter eller, eller sådan delvis konkurrenter, øh, frenemies eller, eller hvad de bliver i, i kampen. Ja, spændende er det i hvert fald. Og så er sådan ude med en Starlink-konkurrent også. De har et projekt, som jeg ikke havde hørt om før, der hedder projekt Koiber, øh, som er... De vil også smide en masse satellitter op i en lav bane, og så lave et højhastighedsinternet, øh, som, som kommer til at dække jordkloden, og så kan man købe sådan en, en lille modtager, øh, man kan stille på, øh, på, sit, på sit skib, eller, eller, øh, eller på sin antal eller et eller andet, og så få, få højhastighedsinternet der. Så øh, ja, så det er spændende fra Amazon. Så hopper vi lige
0: forbi Tesla, der endnu engang. gang sælger, øh, pri, øh, sæl, øh, sænker priserne. Model Y øh, blev Danmarks mest solgte bil i marts måned, tror jeg også, vi nævnt her. Øh så er det store spørgsmål jo, hvad er det, Ileren han vil med det her? Vil han bare lægge yderligere pres på konkurrenterne? Øhm, og, og han har måske, kunne jeg forestille mig, lidt i en tyrk at tro om, at når folk først har råd over en Tesla, så skifter det ikke igen. Lidt ligesom vi måske har set med Apple, at når man først er inde i det univers, så er det virkelig svært at, at forvilde sig ud af den laborant igen. Det er måske det, han gør det. Han har måske råd til at gøre det, dumme priserne og ikke tjene helt så mange penge. Men altså, han gør også en nogle folk lidt, måske lidt småsure. Æh, altså, hvis jeg købt en Tesla for en måned siden, og så lige pludselig fik jeg at vide, at jeg kunne have 50%, eller 50.000 kroner billigere her en, en måned efter, plus at det, det værdi, som, som den brugte vil have, øh, hvad hedder den brugte, også vil falde, så... Øh, hvad, hvad tænker du? Altså, vinder han hjerter, eller brænder han broer ved, ved det her? Fordi det er jo ikke sådan typisk den måde, man ligesom gør det inden for bilindustrien. De er ekstremt konservative, og de sætter jo priser fuldstændig efter hinanden. Og hvis de lige kan hike en lille bit smule, så gør de det. Men der er jo ikke nogen, der har gjort noget så
1: drastisk, som man gør det. Hvad, hvad tænker du om det her? Jamen, jeg, jeg tænker, at, at din, altså, selvom du har købt en brugt Tesla, som så er, er faldet i pris, så er din udskiftningspris jo egentlig bare blevet mindre, øh, fordi at, at den nye bil er, er faldet. Så når du senere skal ud og, øh, og skifte bil igen, jamen så, er, så hvis du kører en Tesla, så, så har du sådan set ikke, ikke tabt noget, der hvor du har tabt, det er, hvis du så vær over til en, øh, til en Volvo eller en, en BMW, så, så koster det virkelig, fordi så får du mindre for din brugte bil. Jeg tror, altså, han, de taler jo om, at de gerne vil reducere deres produktionsomkostninger med 50%, øh, og det er de bare ved at give videre til forbrugerne. Og noget. Så, så jeg tror slet ikke, at man rigtig forstår, hvad det er, der kommer til at ramme resten af bilindustrien. Det her med, at, at de, de producerer på, på, på den her højteknologiske måde, hvor, 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 hvor selve produktionen bliver planlagt samtidig med, at bilen bliver designet. Og hvis, hvis, du, hvis du lige pludselig får lavet en eller anden optimering eller en eller anden besparelse et eller andet sted i processen, så kan du implementere det ud på fabrikken i løbet af er ret til ret, ret kort tid, hvor alle sådan nogle, i, i den gamle bilindustri, alle sådan nogle designforandringer, de skal igennem et lang, lang flow, øh, og det kan tage flere år, før at de er implementeret ude på fabrikken. Så, og, og, og Teslas, øh, den måde, de skal, de skærer i produktionsomkostningerne. Det er netop ikke sådan de der store omlægninger, bare små ting, små optimeringer hele tiden, og det kan de, fordi at, at de har deres fabrikker er, er, har de digitale tvillinger af, hele deres produktionsflow har de digitale tvillinger af, og der er resten af bilindustrien ikke så. Så for mig er det bare, er det bare et tegn på, at, 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 at de virkelig sparker Røv i bund og grund. Så lad os komme over til de local, der er også
0: lidt nyt ude derfra.
1: Jamen de er, de, de laver en, øh, en, en Uh, unified Payment Solution for E-Commerce Marketplaces, uh, Ridesharing Solutions og Social Media Platforms. Så de er i gang med at lave det samme, som, uh, uh, som, som Adian laver også. Altså, hvor de satser rigtig meget på at lave, at bevæge sig op i stacken og lave nogle flere løsninger for små og mellemstore virksomheder, så det bliver bare meget nemmere at bruge D-Local. Og det er, det er for mig er det første gang, jeg lige oplever det fra D-Local, at at de prøver også at at lave nogle flere produkter, som som løser mere komplekse ting for de små virksomheder. Det har ellers bare været det her med at føre penge ind og ud af af lande og sådan nogle ting. Det giver bare sindssygt meget mening. Så de melder sig på banen og skal konkurrere sammen med Square og PayPal og og sådan noget mod bankerne. Så banker, nu kommer de virkelig. Og Square har jo været ude at lancere en masse nye produkter. Jeg prøver bare lige hurtigt at gå igennem dem her. Men de lancerer ventelister på produkter. Hvis man ikke lige har ting på lager nu, så kan kunderne skrive sig på ventelister. De lancerer abonnementer, Open Table og Square for restauranter. Altså bare udvidet produkter, sådan at man løser flere og flere pain points for de små og mellemstore virksomheder. Så kan, man, så kan man, hvis man er ved at løbe tør for varer eller ikke kan håndtere flere, og flere forsendelser i løbet af en dag, så kan sælgerne sætte sig på busy mode eller bede kunderne om at pre eller de kan pause online orders, så igen bare løser øh, problemer. Tap to pay for, på iPhone bliver rullet ud. Øh, man, kan, man kan få flere og flere data på, øh, på medarbejderne, hvem pakker hvor meget, hvem, øh, hvem sælger hvor meget så samarbejder man med Facebook om food ordering. Og det var det her, vi talte om med Meta. De vil rigtig gerne have mere action på sitet. Når de sender kunderne videre, så kan de ikke samle data. Men hvis det er sådan, at action sker inde på Facebook, hvis man bliver bestilt på Facebook, så har Meta måske, måske ikke lov til at samle den data op. Så, øhm, så har de indført Square GPT, chat GPT, bare for, for at nævne endnu en i deres øh, messengers, hvor at, øhm, GPT'en foreslår, hvad skal man svare kunden her, i, i, det her øhm, i det her felt. Og så er det, at når først man kommer i gang med det, så foreslår chat GPT et eller andet, så skriver, kunden, eller så skriver sælgeren noget andet til kunden. Og så lærer ChatGPT af det, så samler man data til det. Det er egentlig sådan ChatGPT-lærer, det er sådan en feedback loop hele tiden, at den foreslår noget, og så får den noget feedback fra mennesket. Så, så når først at Square begynder at køre det ud på en masse butikker, hvor den så lærer, hvad vil butikken skrive i det her tilfælde, ja, så, så lærer man at få en kundeservice øh, ned ad vejen. Meta for Business øh, og in, Intuit øh, MailChimp øh, bliver også integreret i, i Square. Jeg synes, det virkede vildt fra Square. Altså sindssygt mange nye produktlanceringer og sådan noget. Så igen, banker, huha. Hvordan, ligesom,
0: hvordan, øh, hvordan er det med, med, med blog her efter den her short report, som, øh, som kom ud? Er de sådan ved at lande på begge ben igen? Som, det, kursmæssigt det, er det jo ikke sådan, at det her ser det udmærket ud jo.
1: Ja, det tror jeg også. Jeg, jeg, tror, jeg tror ligesom, det var tydeligt for mange. Den faldt lidt til jorden, den der short report. Øhm, og de, de svarede ret kontant på den fra, fra Square. Så, øhm, så de, de håndterede det rigtig godt. Øhm, så så jeg, tror, jeg tror heller ikke, markedet sådan, øhm, tager meget højde for den. Det er en sjov kurve at se på øh, Square. Jeg har den lige fremme nu på, på, på telefonen. Øh, fem års kurven. Sådan øh, det, det her kursniveau, det var man i tilbage i 2018 og 19 og 20 og så lige op i, øh, i øh, nu er man i 64, så flør man lige op i 281 med en dobbelttop, og så ned i, i 64 igen, <laughs> virkelig. Så det er interessant. Alt, hvad Mass, Mathias
0: og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information, og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mass, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten. Så, um... Activision Blizzard, det her opkøb fra Microsofts side, der der skal de engelske Competition and Markets Authorities, de skal træffe en afgørelse om, de vil godkende købet den 26. april. Efter det så skal Microsoft stadig have godkendelse fra Europakommissionen og fra Kina, og så skal opkøbet endelig godkendes af de amerikanske børsmyndigheder Federal Trade Commission, og deadline for alt det her er 18. juli. Det tog lige et hop op, uh, Activation Blizzard-aktien, på det her, fordi markedet nu vurderer, at der er 50-60% sandsynlighed synet for, at den her handel den gennemføres. Tidligere var det, var det kun 30% ifølge nogle, nogle undersøgelser. Så, så, så det, det, det er spændende, og det, det viser også bare, hvor komplekst det er at, at få lov at bruge skillinger med, med de her ting, sådan lige umiddelbart er. Men man tænker når man hører om det, jamen, så tænker man jo mindre, at de trækker budet tilbage, så, så, så går det helt sikkert igennem. Så jeg er jo godt nok også noget overrasket over at, 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 at læse det her om, at det kun er stadigvæk kun er 50-60% sandsynligt, at den her
1: handel den bliver godkendt. Altså, hvis ikke, hvis ikke regulatorerne snart begynder at kigge lidt efter Microsoft, altså, i stedet for at hele tiden bare sige nej til, når, når Meta vil købe Giphy eller sådan et eller andet, altså, Microsoft er virkelig så dominerende, synes jeg, i, i det digitale rum, at at at, sådan bare generelt, så må det være dem, man skal til at at holde øje med. Ikke fordi, at at, at, at vi vi er også langt Microsoft i i fonden og sådan noget, så så jeg håber, at at det går, som det skal. Men jeg jeg synes, deres dominans virkelig, virkelig bliver mere og mere tydelig og og springer i øjnene, at, at det må være noget, man skal forholde sig til på en eller anden måde.
0: Skal vi lige forbi franske LMVH? De kom med med Q1-regnskab her 17 stigning foråret. De knuser den altså i øjeblikket. Den her, ja. Ja, deres primære målgruppe er selvfølgelig ikke helt ramt så hårdt på pengebunden på grund af energikriser og så videre. De, de er nok lidt ligeglade ved elprisen, sådan er. Der bliver stadig hævet godt med Louis Vuitton og, og Dior øh, tasker ned fra, fra hylden. Øh, og så var der lidt det her, der var en, der protester i Frankrig de fleste steder, og der er også deres hovedkontor blev den anden dag stormet af de her protester. Det er et eller andet med Macron og noget pensionsordning, et eller andet. Øh, men det er ikke noget, som der aktiekurs har taget ja, er det specielt dårligt imod 10% op for ugen, og så har vi vores, vores kære ven, Bernhard Arnaud her, 50% ejer af selskabet, der nu er, er suveræn verdens rigeste mand. Jeg tror, at den seneste uge her på den her stigning, han, han lagde 10 milliarder US-dollars til sin formue på en på uge, så altså, ja, det er det jo nogle helt gastronomiske tal, så godt klart Bernhard, den, den får du altså. Jeg tiser lidt for den her øh, short report, som, øh, som jo er. Øh, ja, vi har set gentagende gange, og senest her med, med blog, som vi også har nævnt. Airbnb er
1: rådet i, øh, i saksen på nogen. Det skal du også altså lige også os lidt på. Ja, de, de er, det er en, øh, en substak, øh, som, øh, som hedder The Bear Cave, som øh, har skrevet nogle, nogle bekymringer omkring øh, Airbnb. Øhm, og, og noget af det, de skriver, det er, at Airbnb har haft problemer med, at, at, øhm, at, at der var skjulte, skjulte overvågningskameraer i lejlighederne, og at folk, folk blev syge. Og, altså, der har været sådan nogle, sådan nogle dårlige oplevelser, øhm, som der jo nødvendigvis må være, når det er, altså når man har rigtig mange udbydere af deres øh, produkter. Øhm, og, øhm, og så, så er man gået mere og mere over til sådan mere professionelle udlejere. Man har de her super udlejere, hvor at, at folk kan rate øh, dem, der er udlejere, og det giver så dem en, en fordel inde på markedspladsen. Og de er så ved at vokse så store, og så er der sådan lidt snak om, om at de også begynder at lege ud, øh, uden om Airbnb. Til en, til en billigere pris. Og det minder sådan lidt om, om Uber, altså det her problem med, 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 med den ene side af platformen, altså leverandørerne af ydelsen, og så, øhm, og så, og så, og så det med at, at holde på dem, og, og, og hvis AirBnB's Øh, marginaler bliver for store, så bliver det for attraktivt at prøve at gøre noget andet og, og komme udenom. Så, øh, så, så Airbnb vil altid ligesom have det her med, at, at, at hvis, hvis det bliver for god en forretning, så, så får de svært ved at... Så kommer der et krav fra udbudssiden om, at så vil vi altså have noget mere af kagen. Så jeg synes, det er nogle relevante pointer, som som altid vil vil lægge pres på på marginalerne for for Airbnb, som det er. Jeg svært ved at se, at at de ligesom kan kan etablere de der konkurrencemæssige fordele, der gør, at man, man virkelig, virkelig får de høje marginaler. Det er altid det, der gør, at man skal grave nogle voldgraver, man skal sikre, at de andre ikke kan, og så kan man virkelig have de høje marginaler. Men det får man altid svært ved, når udbudssiden er, når, 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 når leverandørernes pris også vil kunne fluktuere, og de vil kunne kræve mere mere for deres lejligheder, ligesom Uber-chaufføren altid har haft mulighed for at kræve mere i, i løn, når, når Ubers profit bliver for stor. Så skal vi lige
0: til en, en lille sjov historie. Æh, altså, det, er, det er ikke så sjovt, hvis man ejer aktien eller for <laughs> selskabet for den skyld, men, men Boeing-aktierne, de, de, hvad det nu, de falder efter, at, at de så må, må hvad havde det nu, stoppe med at levere de her 337 jetmax. Der er en, en stansning i det. Og, og det, der er så genialt, det er, at der er den her Twitter-profil, der hedder Invert Kramer, og, og den har sådan et, et, et profilbillede af ham, men hvor hovedet ligesom er vendt omvendt, så øjnene er, er, peger, peger nedad. Og de laver altid fis med. Vi har også været inde på for, for lang tid siden det her med, at der var lavet en, en, en hvad nu, Invert Kramer ETF, hvor hver gang han sagde noget, så skulle man gøre det modsatte. Men, men de er ude altid at, lave med, at og lave fis med hans analyse, og så er det blevet sådan lidt en, en stående joke, som jeg sagde med, at, at man bare går imod ham. Og så havde han lavet et, øh, et tweet her fra den anden dag, hvor der stod, øh, Boeing's øh, Really Incredible. Og så var den her øh, nyhed med, at øh, de så stop stoppe med, med produktionen, af de her, den var så klippet ind, og så captionen, det var bare, Legend. Jeg synes simpelthen, det var så morsomt. Og så var der flere andre tweets, hvor han nærmest på, på sekundet er inde og tweet noget, og så, så noget, tre sekunder efter, så kommer der en eller anden nyhed, som var sygt dårlig for det, han var positivt. Og så den her Invert Kramer Twitter-profil er bare inde og legend. <laughs> så det, det, hvis man vil have et bille grin, jeg sad og mig selv, og, og den her profil i 10 minutter, tror jeg, i dag. Så hvis man vil have et billigt grin, så kan man gå ind og finde Invert uh, Kramer inde på, uh, på Twitter. Det er i hvert fald ganske god uh, underholdning og ekstremt god humor. Uh, Mads, vi skal, uh, vi skal videre, del 2. Uh, vi skal snakke lidt om det her er uh, godicitet som, uh, som du lige teasede for jeg tror lige at vi, uh, vi starter ved, uh, helt ved startlinjen og så må du lige prøve at, at tage os igennem det du prøvede at forklare det til mig tidligere jeg fanger noget af det men, uh, men uh, langt fra det hele så, uh, så der tror jeg lige at man skal spidse kulpen, når man sidder derude her fordi det, uh, ja, det er lidt snørklet kan vi vist godt sige
1: Ja, det er, og det, det er et interessant begreb, som har været oppe sådan, i, øh, i videnskaben sådan, fra tid til anden, og så er det egentlig blevet en igen øh, med nogle sådan, halvdårlige argumenter. Hvis man bliver inspireret af det her, så er der en fyr, der hedder Ole Peters, øh, som er, virkelig er... Er en, en, han er virkelig en videnskabsmand og høre på. Han, 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 han fniser af de her ting, som man kan bare mærke, han synes, det er sindssygt sjovt. Og, 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 ja, og det er det ikke. Men han er, han er en tysker, som, som har forsket og, og, og er i England nu og, og arbejder med ergodicitet, begrebet. Det er helt vildt vigtigt, når man er, når man er investor, og vigtigt for for mange ting i i livet. Og det handler om, om, at at vi vi har tendens til at forstå verden som meget deterministisk og 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 ikke rigtig forstå, hvor hvor tilfældig mange af de ting, der sker i verden er. Og så også tidsaspektet, hvad det betyder for det. Og jeg kan prøve lige med et taleksempel og og illustrere, hvor forskellen er. Så hvis vi nu siger, at vi har en investeringscase, som, øhm, som giver 50%, i halvdelen af gangene giver den 50% overskud, halvdelen af gangene giver den 40% tab, så kan vi godt høre, at øhm, det er en god forretning. Det giver 5% i, i overskud i gennemsnit øh, på det her. Det er så hver anden gang, at vi får det ene og får det andet. Hvis vi nu gør det mange gange for sådan ligesom at fjerne støjen, øh, og lad os sige, at vi gør det tusind gange, nu her på samme tid, så, så vil vi få 5% i afkast øh, på det. Hvis man så øh, vender den om og siger, nu i stedet for at gøre det på én gang parallelt, så gør vi det tusind gange efterfølgende af hinanden, så bliver resultatet lige pludselig, at vi er på at tabe 5% øh, på det. Øh, og det er vi, fordi at øh, 50% afkast, det, giver, det er 1,5%, og 40 tab, det er 0,6. Så hvis vi ganger de to tal med hinanden, det giver 0,95, det vil sige 5 tab. Så der er et eller andet der, som, som ikke rigtig passer. Og det er fordi, at den sekvens, vi sætter op, den får ergodiciteten til at bryde ned. Og når ergodiciteten er opretholdt, så er det, når det der gennemsnitstal, den der forventede værdi, vi vi udregner, at den ligesom også bliver ved med at være der, hvis vi gør det mange gange i træk ned ad tiden. Det er, så er ergodiciteten øh, intakt. Og i, i situationer, hvor den, hvor den går ned, når vi gør det mange gange i træk, jamen det er non-ergodisk. Og sådan er investering faktisk. Nu snakker vi lige om, om, om Louis Vuitton. Øh, og Louis Vuitton er jo en virksomhed, som, hvor man har siddet i bestyrelseslokalet og truffet en sindssyg masse beslutninger, og de har bare været rigtige. Altså, de er bare ramt i røven hver eneste gang. Men, og, og så når man kigger tilbage, så tænker man, at ah, nå der. han har bare været skrab og sådan nogle ting også, men han har godt nok også været heldig i nogle situationer, øh, hvor at han har skulle træffe en beslutning og ikke vidste, hvad der var rigtigt. Og, øh, og sådan en virksomhed, det er sådan en, en lang række af heldige udfald, som, som vil være enormt sjældne. Og det er det, der ligesom ligger bag for, for det eksempel, som, som jeg sagde før øh, med tallene. Men hvis jeg skal prøve at bringe det ind sådan til, til, til den virkelige verden, øh, og, og det her det er bare en primer, det, det bliver noget, som, som kommer til at tage lidt mere ind i sådan fra tid til anden, fordi det er så vigtigt. Men, men hvis man skal bringe det ind til noget, vi kender, så kan man sige, hvis, hvis vi nu får at vide, at influenzavaccinerne de er, er 75 procent sikre, nej, covid-vaccinerne, 75% sikre. Så så når vi taler om det, så er det jo fordi, at at vi over et tidsrum har registreret, at dem, der er vaccineret, de får får 75% færre covid-infektioner. Men spørgsmålet er så, betyder det så, at 75% af befolkningen ikke aldrig nogensinde vil kunne få coronavirus, når de er vaccineret? Eller betyder det, at at, at sandsynligheden for, at man får øh, covid-infektion, er nedsat så meget, at i det tidsrum hvor vi har målt, der er det 75 procent, der fik det. Fordi hvis det er det sidste, så vil det betyde, at alle vil få øh, infektion, selvom de er vaccineret med tiden. Mens hvis det er det første, så vil det betyde, at, at kun 25 procent øh, får coronavirus, når man er vaccineret. Og det er, sådan, det er bare et eksempel på, det er noget, vi aldrig sådan vi forholder os ikke til det, fordi at vi ligesom er ligesom vant til at tænke i det der uh, expected value, at, at det er det, der gælder. Men, men de der situationer, hvor ergoditeten bryder ned, dem, dem, dem har vi ikke rigtig fornemmelse af. Men det, men det er helt vildt vigtigt. Et andet eksempel det er for eksempel virksomheder, som har netværkseffekter. Lad os nu sige, at i Aarhus der åbner der en restaurant i Aarhus Nord, og en restaurant i Aarhus Syd, og de vil begge to gerne være luksusrestauranter, de dyre restauranter. Hvis der så er en af byens spidser, der skal ud og spise en af de første aftener, de åbner samtidig, og han så vælger at kigge på de to restauranter, men han kan faktisk bare slet ikke lide broccoli, og der er alt for meget broccoli på menuen på den ene, så han vælger den anden. Det er totalt tilfældigt. Altså det, det, han starter der, og han kan ikke lide broccoli, det er derfor, han vælger den ene. Så de er egentlig lige gode, men nu vælger han den i Aarhus Nord. Så, så får han en rigtig god oplevelse, skriver om det og deler det med hans netværk og sådan noget. Den begivenhed vil gøre, at, at restauranten i Aarhus Nord lige pludselig måske bliver den mest populære og bliver den, der lykkes. Og det er ret tilfældigt, mens den øh, restaurant i Aarhus Syd kommer aldrig rigtig i gang, fordi at, at, at nogle tilfældige begivenheder i starten gjorde det. Så vi tænker, når så, vi, vi tænker, at den bedste restaurant vil vinde, men i virkeligheden så er der en masse tilfældigt, som gør, at, at, at det kan være den ene og den anden. Så det betyder noget i den virkelige verden, det her med tiden og rækkefølgen og, og tilfældigheder. Så, øhm, og så er det spændende for investering, fordi at, at, øhm, at, at det skævre videre øh, vores, øhm, vores resultater inden for investeringsverdenen. At netop at, at, sådan en, at nogle virksomheder klarer sig Rigtig, rigtig godt, og det er sådan lidt, lidt usandsynligt. Så det, det betyder, at porteføljeresultater resultater bliver skævreden, sådan at når man regner med gennemsnitsresultater, og nu tror jeg, at jeg taber mange, men nu siger jeg det bare, og så, så bliver det noget, som jeg kommer også til at lave webinar om det. Men, men når, man, når man laver portefølger, så, så vil resultaterne være højere. Så der vil være nogle porteføljer, der klarer sig helt sindssygt godt. Og det betyder, at gennemsnitsresultaterne bliver ret gode. Og, og verdensmarkedets gennemsnit, det, er sådan, det indeholder de her outlier, virksomheder, som klarer sig godt, Louis Vuitton, Apple, øh, dem her. Det er dem, der skaber det største del af afkastet. Så, så gennemsnittet bliver faktisk højere end medianværdien for rigtig mange porteføljer. Og det er bare en interessant, super interessant betragtning, at, at hvis man skal være den 50's 20. bedste øh, portefølje, så, så betyder det faktisk, at man, igennem, at man formentlig har et resultat, som, som ligger noget under øh, gennemsnittet for aktiemarkederne. Så der er noget omkring øh, statistik og, øh, og fordeling af resultater, når man, når man, når man øh, multiplicerer resultater i en, i en verden, hvor der er noget tilfældigt, at, at det bliver skævt, og det forstår vi ikke rettigt. Så men det, det, det skal vi kigge mere på.
0: Tror du også, at den her skævevridning er mere nu, end det var for 30 år siden, fordi information på internettet er kommet, og det her med, jamen, så er Elon ude og tweete noget, og man har bedre mulighed for at at spotte, hvem der køber hvilke aktier og sådan nogle ting. Altså inde på Nordnet for eksempel, der kan man jo se, hvor mange aktier, der bliver handlet, og hvilken bank, som som køber ind og sådan nogle ting. Og de her ting med de her tools omkring den her sådan lidt medløber, eller når alle andre køber, så nok fordi, de har fat i agtigt. Spiller
1: det også ind, og er det blevet mere, tror du, nu her, end tidligere? Det er et mega godt spørgsmål, og jeg, kan, jeg, kan, jeg skal lige prøve at, at sige, hvad jeg tænker, når du spørger. Men jeg må også sige, at, at, at at det er simpelthen så svært at, at forstå og få sin hjerne til at, at komme rundt om. Men, men jeg tænker, at, at når, man, når, man, når man investerer langsigtet for eksempel, så det der, det, der multiplicerer altid, det er, om der træffes de rigtige bestyr, beslutninger i bestyrelseslokalet, eller de heldige beslutninger. For engang træffes der nogle forkerte beslutninger, men de viser sig at være dem, der giver på det. Så, så det er virksomhedens værdi, der ligesom øh, multipliceres der, så kører kursen op og ned og så videre. Øhm, men, men hvis man for eksempel, jeg vil, jeg vil mene, at hvis man har en, en, øh, en strategi, hvor det er mere af prisen, man handler efter, altså man er trader, jamen så tror jeg, at det du taler om der, at, at det får indflydelse, at, 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 at noget, det kan være, at man har valgt en en, måske en rigtig strategi eller en forkert strategi, og så sker der et eller andet, der gør, at ens handel begynder at, at være i spil, og så vil det trække andre handler til, så at, at de her tilfældige begivenheder vil betyde noget for afkommet. For og at, at der så vil kunne være nogle, nogle forstærkende effekter. Og så tror jeg, at der er noget omkring det her med, at, at, at tidligere så tog ting tid, Altså, i gamle dage, så fik man kurserne med avisen, og det, det, så kom de døgn for sent og sådan noget, og så skulle man sende med, med post eller kurere en bered om, at man ville sælge øh, sin, sin aktie øh, eller købe øh, noget i den. Øh, så, så man, men når det lige pludselig er large language models, der måske handler og deler nyheder og sådan nogle ting, så kan tingene jo gå sindssygt hurtigt, og så vil, altså, så vil de her multiplikative ting kunne, kunne accelerere men også en opfordring til, hvis der er nogen af jer, der sådan, kender det her rigtig godt, eller kender nogen, der kender det rigtig godt, så vil jeg rigtig gerne øh, hookes op, fordi det er, det er svært, øh, og det er super spændende.
0: Lige inden vi lukker her og går på så lad os lige prøve at kigge på de her regnskaber. Øh, JP Morgan øh, samlede, øh, hvad det nu samlet indtægter på 39,34 milliarder US dollars. Øh, Analytikerne havde forventet 36, det 3 milliarder dollars, øh, og det her er samtidig 25 procent højere end sidste kvartal, eller første kvartal i 2022. Overskud per, per aktie på 4,10 mod forventet 3,38. Øh, de skruer også forventningerne for, for årets resultat op på 81 milliarder, for tidligere 73 milliarder. Fortjent 6 procent oppe, lige sådan p.t. Øh, så øh, ja, det virker, det virker positivt for, for bankerne, eller
1: for DB Morgan i hvert fald. Ja, det er, det er lige præcis det, ikke også? Altså, store banker, øh, inflow, øh, lige i øjeblikket, ikke? også? Øh, på et tidspunkt, hvor, hvor renterne er høje og sådan nogle ting, det må være en fordel i forhold til små banker med, med, med måske problemer med at få inflow og måske øh, outflows, hvilket kan være et problem for dem. Så Ja, så jeg tror, man skal skelne imellem små og, og, og store banker. Også Det er min fornemmelse, uden at være, være ekspert. Men, og det, ja, altså, det, er bare, det er bare sådan nogle regnskab, man tænker, hvad betyder de? Altså, fordi det er holdt op, der er meget kaos i det hele lige i øjeblikket. Så, men det er jo da rart, at de kommer ud og var gode øh, for, for markedet.
0: Og Citibank, de lander op med en omsætning på 21,45 milliarder mod 19,94. 19, så også bedre det overskud i aktien var på 1,86 måde forventet 1,65, så også der et rigtig positivt, og de, den, den stiger også her i dag. Markederne, de ser lidt sure ud nu her, end da vi startede. Vi har Nasdaq'en ned 0,77, øh, SRP nede en halv procent, og så er øh, ja, DAO, trods de her bankregnskaber, er stadig også, øh, øh, er, er også ned 0,6. Så starter regnskabsugen for alvor nu her jo så. Mads næste uge mener, det var den 19. At, sådan noget den 19. 20. stykke af Tesla, de kommer. Ja, øhm, så det, det bliver, bliver spændende. Det også at komme øh, i ja. den
1: uge der, den første uge, og, og så bliver det så bliver det big tech de næste to uger. Så det, det bliver fedt. Ja, det bliver rigtig,
0: rigtig spændende at følge med i. Ja, men jeg tror egentlig kun, der er tilbage og sige rigtig god weekend til dig, Mads. God weekend til lytterne, og vi er selvfølgelig tilbage med en masse regnskaber i i næste
1: weekend. I de næste par uger, ja. 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 God weekend til alle.